0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas, Radio María, para acudir a nuestra cita diaria con la formación cristiana, con la formación católica. Sabéis que lo que da título a este programa hace también de guión y es el referente que tenemos para ir avanzando día a día en cada una de las preguntas y respuestas que nos ofrece el compendio del Catecismo, un librito que espero que ya todos tengáis y que lo tengáis delante junto con la Sagrada Escritura mientras escucháis el programa, porque nuestra fe, nuestra fe católica, esta fe que nos salva, esta fe que nos da vida, no solamente en un sentido trascendente, la vida en el más allá, sino que nos da vida desde ahora, porque debería espero que así sea, motivar todos nuestros actos, pues esta fe, digo, no es una verdad subjetiva que cada uno puede interpretar de la manera que más le convenga, sino que es una verdad objetiva que Jesucristo nos ha revelado, que ha depositado en su Iglesia y que el Espíritu Santo es el que anima, el que da vida, el alma de esta Iglesia, que nos lleva al conocimiento de la verdad plena una verdad que nosotros queremos conocer movidos por el amor un amor que queremos vivir, que queremos hacer vida y esta vida no podemos guardárnosla para nosotros mismos porque el amor de suyo, de natural, es efusivo y la efusión del amor a Cristo da como fruto el apostolado es decir, el encargo, la misión que Jesús hace a todos los bautizados de vivir nuestra dimensión profética ser la voz del Señor en este mundo pero para que esa voz sea la del Señor y no la de nuestros criterios personales para que esa voz sea la voz de Cristo para que esa voz sea eco del Evangelio Tenemos que conocer a Cristo, tenemos que conocer el Evangelio y tenemos que conocerlo tal y como nos ha sido revelado, interpretándolo a la luz de la tradición de la Iglesia y del Magisterio. Y para conocer esta tradición, para conocer el Magisterio, para conocer la Palabra de Dios, a la que procuro hacer referencia continuamente en este programa, tenemos el compendio del Catecismo. Así que metámonos de lleno en esta apasionante tarea de conocer, vivir, divulgar y defender la verdad de nuestra fe para lo que espero que sirva este programa. Sabiendo que somos pequeños y débiles, pero confiando en la promesa del Señor que nos ha prometido su Espíritu Santo, en actitud de oración, unidos Invoquemos juntos el don de Dios.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Ven Espíritu Santo, tú que eres como un viento divino, dame la gracia de superar toda timidez y toda cobardía ante la vida. Lléname de arrojo, de tu impulso, de tu valentía, de tu santo empuje. Ayúdame a vivir con ganas las horas de este día, con una esperanza siempre renovada, abierto al misterio de cada jornada porque cuando logras entrar en un corazón, no lo dejas dormido, quieto, inactivo. Siempre nos mueves a la vida, a la lucha, a salir adelante con confianza, a buscar un nuevo encanto y a correr detrás de un sueño que valga la pena. Sácame de la apatía para que no me encierre en mis problemas. Derrámate en mí con todo tu empuje y entusiasmo. Tú sabes que a veces prefiero quedarme anclado en mis comodidades y que le tengo miedo a los desafíos. Quema con tu fuego toda cobardía y todo cansancio. Lánzame a la aventura de cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y, como siempre, nos ponemos un poquito en contexto. Estamos en el segundo capítulo de la primera parte del Compendio del Catecismo, a propósito de creo en Jesucristo, hijo único de Dios, y estamos en unas preguntas que hacían referencia al reino de Dios. Después de aclarar o de tratar de aclarar en qué consiste el reino de Dios, veíamos como todos los hombres estamos invitados a formar parte del reino de Dios, incluido el peor de los pecadores. Luego la importancia que tienen los milagros y los signos, a la hora de manifestar el reino de Dios y el programa anterior, los programas anteriores los dedicábamos a la pregunta 109 que plantea qué autoridad confiere Jesús a sus apóstoles en el reino. Veíamos la diferencia entre los discípulos y los apóstoles, cuál es la misión del apóstol y de manera especial dedicábamos el último de los programas al apóstol Pedro, que recibe las llaves del reino. Hablábamos de qué significaban estas llaves y de la importancia, la primacía, el primado del apóstol Pedro con respecto a los demás apóstoles. Y decía, y lo recuerdo ahora, que aunque probablemente queden en el aire algunas preguntas a propósito de la figura del papa, del papado, del sucesor de Pedro, no nos preocupamos Porque llegará el momento en el que cuando hablemos de la Iglesia dediquemos una pregunta y los programas que consideremos necesarios consideremos vosotros, oyentes y yo a propósito de este tema. ¿Cómo sabremos cuántos programas dedicar? Pues dependerá de vuestra participación en el programa y de las preguntas, consultas y dudas que queráis plantear al respecto. Bueno, pues después de haber hablado de la autoridad de los apóstoles y de manera particular de la de Pedro, que tiene las llaves del reino y que sobre él, como piedra, como roca, se edifica la iglesia, continuamos con nuestro repaso a las preguntas y respuestas del compendio del catecismo. Lo que vamos a tratar hoy... Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 554 al 556 y luego en el resumen del Catecismo Mayor 568. Escuchamos ahora la pregunta número 110 del compendio del Catecismo. Número 110 ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Supongo que os dais cuenta cómo el compendio del catecismo, de una manera sutil, nos va llevando por los distintos tiempos litúrgicos y fiestas del Señor. Si os acordáis, el punto número, la pregunta número 102, preguntaba cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús. Y esto de la preparación para los misterios de Jesús nos evoca de manera particular el tiempo de Adviento. Luego, tanto en la pregunta 103 como 104, hablábamos de los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús y de su vida oculta, y esto nos trae a la memoria especialmente el tiempo de Navidad. Luego teníamos la fiesta del bautismo de Jesús, con la que se pone fin al tiempo litúrgico de Navidad. Esto lo subrayo ahora porque hay mucha gente, católica, buena, piadosa y bien formada, que piensa que la Navidad termina el día 6 de enero con la fiesta de la Epifanía o la fiesta de los Reyes Magos, y no es verdad. La Navidad, el tiempo litúrgico de Navidad, termina el domingo siguiente a la fiesta de la Epifanía, al Día de los Reyes, en el que se celebra la fiesta del bautismo del Señor. Entonces, desde el nacimiento hasta el bautismo, estamos celebrando la Navidad. Por eso hablo de la el nacimiento, la infancia y la vida oculta de Jesús. Después, Nos pasamos a la cuaresma cuando veíamos las tentaciones de Jesús en el desierto y luego, si queréis, el tiempo ordinario es la invitación que Jesús hace a la conversión para entrar a formar parte del reino de Dios, el envío de los apóstoles y hoy vamos a otra fiesta litúrgica que es la de la transfiguración como es un pasaje que nos narran los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a tomarnos la molestia de... La molestia no, vamos a tomarnos el trabajo, el gozoso trabajo, la gozosa tarea de leer el relato de la transfiguración de Mateo, Marcos y Lucas para ver qué matices nos da cada uno de ellos. Vuelvo a repetir que tenemos que aprender no simplemente a conocer el acontecimiento, no solamente a conocer la anécdota, el episodio de la vida de Jesús, sino a conocer también los detalles en profundidad y para eso la mejor forma es acercarnos directamente a la Sagrada Escritura para conocer qué es lo que dice letra a letra cada uno de los evangelistas. Además, es muy interesante que el contexto en el que sucede la transfiguración es inmediatamente después de la confesión de Pedro y del anuncio de Jesús a su pasión de hecho esta confesión de Pedro que veíamos en el programa anterior justo antes de anunciar la pasión de Cristo ratifica que mientras que el Señor no está hasta que Él vuelva desde su pasión muerte y resurrección hasta la parusía quien se queda a cargo de la casa, es el mayordomo, es aquel que tiene las llaves, es decir, el apóstol Pedro. Bueno, pues teniendo en mente que el contexto de la transfiguración es, primero, la confesión de Pedro, Mateo capítulo 16, y anuncio de la pasión y resurrección de Cristo, y en el capítulo 17 viene la transfiguración. Eso en el evangelista Mateo. Pero bueno, ahora voy a dar las citas Porque vamos a leer, evangelio a evangelio, este relato de la transfiguración. Comenzamos entonces con San Mateo, capítulo 17, versículo 1. Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo el Amado, en quien me complazco, escuchad Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Vamos ahora con la versión de San Marcos y vuelvo a repetir que el contexto... Es después de la confesión de Pedro, también en San Marcos, después de la confesión de Pedro y el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo, viene la transfiguración. Capítulo 9, versículo 2. leer desde el versículo 1, por algo que me... por algo que explicaré ahora que me parece muy importante. Leo capítulo 9, versículo 1. Y añadió, en verdad os digo que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Seis días más tarde, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Sube aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con él. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Y vamos también con la versión de Lucas, capítulo 9, igual que en San Marcos, capítulo 9, pero voy a leer un poquito antes de la transfiguración. La transfiguración comienza en el versículo 28, pero os voy a leer desde el versículo 27. Dice, pues en verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y ahora sigue el versículo veintiocho propiamente con la transfiguración. Unos ocho días después de estas palabras tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, este es mi hijo el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Es un pasaje este que hemos escuchado en las tres versiones de Mateo, Marcos y Lucas, muy importante. De hecho, los tres evangelistas nos lo narran. Alguien podría decir, ¿y si es tan importante, por qué San Juan no cuenta este episodio? Lo cierto es que San Juan no cuenta este episodio porque toda la vida de Cristo está invadida de su gloria. De hecho, el evangelio de San Juan... Abunda en este concepto de la gloria, la gloria de Cristo que aparece en los milagros. Por ejemplo, después del de las bodas de Caná, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, en el versículo 11, dice Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Cana de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O aparece también la gloria cuando pide que quiten la losa de la tumba de su amigo Lázaro. Leo capítulo once del Evangelio de San Juan. Dice, dijo Jesús, quitarle la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y sobre todo en el capítulo 17 de San Juan Dice leo desde el versículo primero, así habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me comendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. En el Evangelio de San Juan aparece una visión de la pasión y de la resurrección unidas como una única realidad. De hecho, San Juan, cuando habla de la cruz de Cristo, Habla de glorificar o levantar. Cuando se ha levantado el Hijo del Hombre, dice Jesús a Nicodemo y se está refiriendo a la cruz. O cuando habla de glorifica a tu Hijo, etc. Está expresando que esta glorificación es la que ocurre en la cruz. Y de hecho, en el propio prólogo del Evangelio de San Juan, dice hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigenio. Es decir, que en el Evangelio de San Juan el tema de la aparición de Jesús en gloria, que es la transfiguración, está jalonando todo su relato. Decir que Juan no narra la glorificación de Cristo en la transfiguración es como decir, sería tan absurdo, como decir que Juan no narra la institución de la Eucaristía cuando tiene el capítulo sexto de su evangelio, donde habla del discurso del pan de vida. Por eso hay que entender muy bien que aunque no relate explícitamente un acontecimiento, sí que es verdad que en todo su evangelio hace referencia a él, a este tema de la transfiguración, a este tema de la glorificación. Así que vemos como tanto Mateo, Marcos y Lucas explícitamente como Juan de manera implícita narran este episodio de la transfiguración de Jesús.
1: Un alto monte Jesús fuera, llevando a Pedro Santiago y Juan, allí lo vieron transfigurar. Todo su rostro se iluminó y su vestido resplandeció con blanca luz más fuerte que el sol. Gloria vieron hablándole. la Elías se Pedro dijo que bien estamos, haré tres tiendas, una a Elías, otra a ti y otra a Moisés. mas no sabía qué decir, temor sentían de estar allí. nube en la que se oyó, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y Jesús, a solas con ellos quedó, y su secreto les encomendó. Y los cubrió, una nube en la que se oyó. Este es mi amado, escúchenlo. Y Jesús a solas con ellos quedó. Ellos mismos orar allí Mientras con sangre sudal pedí. pedir Si quieres Padre aparta de mí El cáliz que me va a consumir Más beberé sea dispuesto así La luz que el mundo a cruz condenó vestidos manchó el dolor. Aun con el rostro desfigurado, la nueva alianza nos ha entregado, y Dios Padre lo exaltó. Pues si el tabor quieres contemplar, Calvario por superar, y los cubrió una nube en la que se oyó, este es mi amado, escúchenlo, y Jesús a solas con ellos quedó, su secreto les encomendó y los cubrió una nube en la que se oyó este es mi hijo amado escúchenlo y Jesús a solas con ellos quedó y su secreto
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, y nos escuchas desde las Islas Canarias con la formación católica. Y hoy estamos con la pregunta número 110 a propósito de cuál es el significado de la transfiguración. Hemos visto cómo tanto Mateo, Marcos como Lucas nos relatan este texto... Y lo hemos escuchado para que seamos capaces de distinguir cuáles son los detalles que cada uno de los distintos evangelistas nos da y cómo el contexto es después de la confesión de Pedro, después del anuncio de su pasión, ocurre la transfiguración. Y también hemos visto muy brevemente cómo incluso el evangelista San Juan habla constantemente de la glorificación del Hijo de Dios. Vamos pues ahora a ver cuál es el significado de la transfiguración. Pero antes otro texto bíblico muy importante en el que se nos habla también de este acontecimiento que nos lo relata uno de los testigos privilegiados que estaban con el Señor en el monte, que es el apóstol Pedro, en el capítulo primero de su segunda carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice así pues no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en nuestros corazones. Pero veis cómo el apóstol Pedro habla de que fue testigo de esa gloria que recibió Jesucristo de Dios Padre y que se transmitió en esta voz, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. Como ya hemos visto en los tres evangelios sinópticos, el relato de la transfiguración y la confesión de Pedro están vinculados por una referencia temporal, lo que indica que hay una relación entre un acontecimiento y el otro. Mateo y Marcos dicen, seis días después tomó Jesús consigo a Pedro Santiago y su hermano Juan, y Lucas dice, unos ocho días después, y relata la transfiguración. Esto indica que ambos acontecimientos subrayan el papel destacado de Pedro. En un primer momento, podríamos decir que, tanto la transfiguración como la confesión de Pedro manifiestan la divinidad de Jesús. Y también la confesión de Pedro y la transfiguración están relacionados con la pasión. La divinidad de Jesús va unida a la cruz y solamente cuando relacionamos ambas cosas, la divinidad de Cristo y la pasión, podemos conocer a Jesús realmente. La cruz y la gloria en San Juan, ya lo hemos visto también, es la exaltación de Jesús y esta exaltación tiene lugar en la cruz. Yendo directamente al relato de la transfiguración, se nos dice que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan y se los llevó a un monte alto a solas. donde volvemos a encontrar a Pedro, Santiago y Juan a solas con Jesús? en el momento de la angustia de Getsemaní, donde los tres juntos con Cristo están orando en el monte de los olivos. Es una imagen que const- es una imagen que contrasta con la de la transfiguración, pero están relacionadas entre sí. Y esto tiene también que ver con el capítulo 24 del Éxodo, donde el propio Moisés se lleva consigo a Arón, Nadab y Abiú, además de a los 70 ancianos de Israel. Esto lo encontréis en el capítulo 24 del Éxodo. De nuevo vemos cómo Jesús está orando, igual que en el sermón de la montaña y las noches que el Señor pasaba en oración, el monte indica el lugar de la máxima cercanía con Dios. Aparecen muchos montes en la vida de Jesús. El monte de la tentación, el monte de la predicación, el sermón de la montaña, el sermón del monte, el monte de la oración, el monte de la transfiguración, el monte de la angustia, que sería Getsemaní, el monte de la cruz y, por último, el monte de la ascensión, en el que Jesús, haciendo un fuerte contraste con la oferta que le hizo el demonio subido a un monte manifiesta se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra pero hay otros montes que evoca este de la transfiguración como es el monte Sinaí el monte Horeb el monte Moria los montes de la revelación del antiguo testamento que son montes de pasión y montes de revelación y que señalan el monte del templo. Por eso tiene sentido hacer una pequeña reflexión sobre el simbolismo que tiene el monte. El monte es el lugar de su vida, no solo en un sentido literal, sino también en un sentido espiritual, en un sentido metafórico. El monte es el lugar donde uno se libera del peso de la vida cotidiana, un lugar donde se respira el aire puro de la creación, es el lugar donde se permite contemplar la belleza de todo cuanto existe y la inmensidad de la creación. Es el monte que me da altura de miras y me hace intuir al creador. En un monte es donde Abraham tuvo que ofrecer a Isaac en sacrificio, aunque finalmente, como sabéis, ofreció un cordero y Elías... Recibieron en el monte la revelación de Dios y ahora están ambos en coloquio, en diálogo con aquel que es la revelación de Dios en persona. San Marcos dice, se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. San Mateo dice, Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y Lucas es el único que había mencionado para qué sube Jesús al monte. Subió a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, señala, subraya el matiz de Lucas, por eso es importante leerlos todos, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blanco. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Se ve que lo que sucede está en el contexto del diálogo de Jesús con su Padre. La íntima compenetración de su ser con Dios que se convierte en pura luz. Es ser uno con el Padre. Jesucristo mismo es luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. En ese momento se percibe también por los sentidos lo que Jesús es en lo más íntimo de sí y lo que Pedro trata de decir en su confesión anterior, el de ser Jesús, la luz de Dios, el de ser hijo de Dios. Aquí se puede vislumbrar también la referencia al capítulo 34 del Éxodo cuando relata, versículo 29, que Moisés bajó del monte, Sinaí, Y él no sabía que tenía la cara radiante por haber hablado con el Señor. Al hablar con Dios, su luz resplandece en él y al mismo tiempo le hace resplandecer. Pero en el caso de Moisés, es una luz que le llega desde fuera y que le hace brillar a él. Sin embargo, Jesús resplandece desde dentro, no solamente como Moisés recibe la luz, sino que él mismo es la luz. Al mismo tiempo, las vestiduras de Jesús, blancas como la luz durante la transfiguración, hablan de nuestro propio futuro. Los vestidos blancos son expresión de la criatura celestial, de los ángeles y de los elegidos, y así nos lo narra el Apocalipsis, donde se habla de que los salvados llevarán vestiduras blancas. Las vestiduras de los elegidos son blancas porque han sido lavadas con la sangre del Cordero, Es decir, porque a través del bautismo nos unimos a la pasión de Jesús y su pasión es la purificación que nos devuelve la vestidura original que habíamos perdido por el pecado. A través del bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros mismos en luz. Aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, y esto evoca también el encuentro que Jesús resucitado tiene con los discípulos de Maús, porque ahora Jesús no explica, como hace con los discípulos de Maús, del capítulo 24 de San Lucas, Jesús no explica lo que va a suceder o lo que ha sucedido, sino que realiza lo que está sucediendo. La ley y los profetas hablan con Jesús, hablan de Jesús. Solamente Lucas nos dice cuál es el tema de conversación que tienen. Dice, aparecieron con gloria y hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. El tema de conversación es la cruz, pero en sentido más amplio. No simplemente la cruz, sino el éxodo de Jesús que debía cumplirse en Jerusalén. La cruz de Jesús es el éxodo, es un salir de esta vida atravesar el mar rojo de la pasión y llegar a su gloria. Con ello queda claro que el tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel, el éxodo definitivo que libera plenamente. Además el contenido de esta esperanza es el hijo del hombre que sufre y el siervo de Dios que padeciendo abre la puerta a la novedad y a la libertad. Moisés y Elías se convierten en testigos y testimonios de la pasión. Con Jesús transfigurado hablan de lo que ellos habían dicho en la tierra, que es la pasión de Jesús. Pero mientras hablan de ello aparece muy claro que esta pasión trae la salvación, que en la cruz de Cristo, que en su pasión, está la gloria de Dios y que ese dolor se transforma en luz en libertad y en alegría fijaos que cuando bajan del monte Jesús va hablando con ellos de su resurrección entre los muertos cosa que da por hecho que es después de su pasión y su cruz después de su muerte y los discípulos le preguntan por el regreso de Elías Jesús dice, Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Pero, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido como estaba escrito de él. Jesús, con esta narración, confirma por una parte la esperanza en la venida de Elías, pero corrige y completa la imagen que se habían hecho de todo esto. Identifica al Elías que se esperaba con Juan el Bautista, aunque no lo dice explícitamente. Con Juan Bautista ya ha venido Elías. Juan el Bautista había venido para reunir a Israel y prepararlo para la llegada del Mesías. Pero si el Mesías mismo es el hijo del hombre que padece y solo así abre el camino hacia la salvación entonces también la actividad preparatoria de Elías debe estar de algún modo bajo el signo de la pasión. Por eso dice, han hecho con él lo que han querido como estaba escrito. Jesús recuerda por un lado el destino de Juan el Bautista, su martirio, pero con la referencia a la escritura hace alusión a las tradiciones existentes que predecían el martirio de Elías Elías era considerado como el único que se había librado del martirio durante la persecución pero a su regreso también él debe sufrir la muerte a su regreso en la figura de Juan Bautista de este modo la esperanza de la salvación y la pasión están asociadas entre sí dando una imagen de la redención que se ajusta a la escritura pero que aporta una novedad revolucionaria respecto a las esperanzas que el pueblo tenía. Con Cristo que padece, la Escritura debe ser releída continuamente. Siempre tenemos que dejar que el Señor nos introduzca de nuevo en su conversación con Moisés y Elías para aprender continuamente a comprender la Escritura a partir de Jesucristo resucitado. Luego aparece el temor de los discípulos, de los apóstoles que le acompañan, que están impresionados por la aparición, y el temor de Dios se apodera de ellos como ocurre siempre que Dios está cerca. Cuando uno ve su propia miseria queda casi paralizado de miedo. Dice, estaban asustados San Marcos. Y entonces toma Pedro la palabra, que no sabe lo que dice, y expresa qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres chozas, tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significan estas palabras? Para comprenderlo bien tendríamos que remitirnos al Antiguo Testamento, al capítulo tres del Éxodo, donde se habla de que Moisés montó fuera del campamento la tienda del encuentro sobre la que luego descendió la columna de nube. Allí el Señor y Moisés hablaron cara a cara como habla un hombre con su amigo, dice el texto. Por tanto, Pedro querría aquí dar un carácter estable al acontecimiento de la aparición, levantando también el tiendas del encuentro. Esto queda más claro todavía cuando después desciende la columna de nube. Entonces lo de las tres tiendas, que tiene muchas interpretaciones, Leído a la luz del Antiguo Testamento significa vamos a hacer un lugar donde poder encontrarnos siempre con el Señor. La nube sagrada es el signo de la presencia de Dios mismo. Y la nube sobre la tienda del encuentro indicaba la presencia de Dios. Jesús es la tienda sagrada sobre la que está la nube de la presencia de Dios y desde la cual cubre ahora con su sombra a todos los demás. Y después llega la voz del cielo que dice algo parecido a lo del bautismo de Jesús. En el Evangelio de Marcos dice la voz tú eres mi hijo amado, mi preferido. Pero en el episodio de la transfiguración dice además escuchadlo. Por eso vuelvo a repetir que la transfiguración hay que leerla a la luz de la subida de Moisés al Sinaí porque Moisés recibe en el monte la Torá, la palabra que Dios ha revelado, y se hace referencia ahora a esa palabra hacia Jesús. Escuchadlo. Jesús se ha convertido en la misma palabra divina de la revelación. Jesús es la Torá misma. Los discípulos tienen después que volver a la realidad, bajar del monte, descender con Jesús y aprender constantemente este mandato. escucharlo. Para comprender bien el sentido de la transfiguración hay que leer algunos versículos antes. Sabéis que cuando he relatado, cuando he leído los pasajes del Evangelio, en vez de limitarme a la transfiguración me he ido un poquito antes porque dice Jesús os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán hasta que vean venir con poder el reino de Dios y hay quien hace una interpretación de esto un tanto no sé cómo decirlo, apocalíptica en el sentido no bíblico, como si Jesús estuviera diciendo que el fin del mundo iba a llegar enseguida y no es verdad Jesús cuando dice que no morirán hasta que vean venir con poder el reino de Dios, está refiriéndose precisamente a su transfiguración, no al pasaje de la parusía o a la irrupción definitiva del reino de Dios, sino al hecho de que algunos de los presentes, en concreto Pedro, Santiago y Juan, iban a ser testigos de la gloria de el Señor en la transfiguración. Por eso estas palabras... Como todo, hay que leerlo en su contexto. Y en el contexto indican que a lo que se refiere Jesús es el acontecimiento que van a vivir los que son testigos de la gloria de Jesucristo manifestada en la transfiguración donde la nube sagrada cubre el monte. Donde la verdadera tienda del encuentro ya no es un lugar específico sino que es la propia persona de jesucristo y donde se ve el poder del reino que llega en la persona de cristo por eso en la transfiguración se expresa todo lo que cristo es con respecto a su divinidad y todo lo que cristo es con respecto a que su persona es la plenitud del poder la fuerza del reino de dios Queridos amigos, queridos oyentes, vamos a llegar al final del programa, pero no quiero terminar sin escucharos. Así que muy rápidamente os recuerdo que si queréis intervenir en directo en el programa, de manera breve, por favor, porque queda muy poquito tiempo, 910059419, 910059419. Si preferís dejar el mensaje... En WhatsApp podéis hacerlo en el 668 594 383, 668 594 383, o en compendio Ahí las 24 horas del día, pero si queréis participar ahora en directo llamando... Podéis hacerlo en el 91 005 94 19 para hacer vuestras preguntas, vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir. 91 005 94 19 91 005 94 19. Aquí os espero. Ya está a vuestra disposición el 910059419 y atendemos a nuestra amiga y oyente Julia de Sevilla. Hola, Julia, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Antonio. Pero Muy buenas. Usted, siempre me ha llamado, he tenido la curiosidad de saber la suerte de, de Moisés, porque en el, en el exálogo... Se sabe, dice, se sabe dónde está la tumba de Abraham, de su esposa, pero de Moisés, pues, esta, esta es la hora, la hora, que no se sabe nada de, de lo que ha pasado con, con Moisés. Entonces yo pienso que si Moisés, como la transfiguración, está al lado de Elías, y Elías fue rescatado en un carro de fuego y está en cuerpo y alma. Digo yo, no sé, en el cielo, pues digo yo, pues a lo mejor a, a Moisés pues, le ha tocado esa suerte que está en cuerpo y alma. Porque está los dos, da mucha casualidad que esté Elías y Moisés. ¿eh?
0: Ya Bueno, eh, gracias, Julia, por la pregunta. No No podemos decir que Moisés esté en cuerpo y alma en el cielo. Los únicos que están en cuerpo y alma en el cielo son el Señor Jesucristo, que resucitó con su carne, y la Virgen María, que precisamente por ser inmaculada, por no tener las consecuencias del pecado, que son, entre otras cosas, la muerte y por ser ella la plenitud de lo que Dios quiere realizar en todos nosotros, es decir, la glorificación también del cuerpo, y en virtud de su asunción a los cielos en cuerpo y alma, María y Jesús son los únicos que podemos decir que están en cuerpo y alma en el cielo. ¿Por qué no Moisés? Pues porque Moisés murió antes de la resurrección de Cristo, y es Cristo, con su resurrección, el que posibilita, el que abre las puertas a la vida nueva en plenitud. Entonces, sabemos que Moisés murió, pero no sabemos qué fue de él en ese momento. Sí que sabemos que Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Pero, ¿cómo entender la presencia de Elías y de Moisés junto a Cristo en el monte, según la tradición, Tabor? Yo personalmente no lo atribuiría a una resurrección de la carne de Moisés en ese momento porque hasta el final de los tiempos, vuelvo a repetir, salvo María y el propio Jesús, nuestros cuerpos aguardan en la tumba a encontrarse con el alma en la resurrección final. Esto es lo que yo te diría, sé que no es una respuesta así concreta, pero sí que te digo lo que creo que no es. Moisés no está resucitado en su cuerpo como tampoco lo está Elías como sin embargo sí que lo está la Virgen María y desde luego el propio Señor Jesús. Así que muchas gracias por tu intervención la respuesta es rápida porque queda poco tiempo, el justo para atender a Amalia de Granada. Hola Amalia, buenas tardes
2: Buenas tardes que lo llamo para felicitarlo porque me encanta oírlo
0: Muchísimas gracias, bendito sea Dios
2: Pues sí el Señor nos bendiga.
0: Pues muy bien, pues me alegro de que este programa sirva a los oyentes y bendito sea el Señor, que así sea. Y gracias por ser fieles, sobre todo, no porque nos agrade o no, que ojalá que agrade y yo haré lo posible para que el programa sea ameno y formativo, sino sobre todo porque nos acerca a aquello que debemos conocer para vivir, compartir y cuando corresponda, que corresponde muy a menudo, defender nuestra fe. Bueno, pues gracias a los oyentes por estas llamadas. Sé que quedan muchas consultas en el aire, pero como anuncié hace poco, intentaré dedicar un día a la semana exclusivamente a vuestra participación. Así que no os desaniméis los que llamáis o los que escribís por WhatsApp o por correo electrónico, porque al menos un día a la semana tendremos toda la hora para vosotros. Vamos a terminar pues nuestro programa y lo hacemos con la bendición que precisamente Moisés dio a a Aarón y a sus hijos para que con ella bendijeran a los hijos de Israel y que encontráis en el capítulo sexto del libro de los números a partir del versículo 24. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa, el compendio del catecismo, y si queréis volveremos a encontrarnos en una próxima edición. Un fuerte abrazo.